0: Boa noite a todos, graça e paz. Antes de começar, eu queria pedir perdão para vocês, não do que eu disse semana passada, mas da maneira como eu disse. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E às vezes na ânsia de você ver uma pessoa no descanso de Cristo, da obra dele, às vezes nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo de Deus. Então eu quero pedir perdão para vocês da maneira como eu falei, e vamos caminhar mais um pouquinho nesse assunto sobre a santificação, a santidade. E eu queria mais uma vez orar com vocês, curva sua cabeça. Pai, nós colocamos nesse momento, esse momento diante do trono da tua graça, pedindo graça, pedindo misericórdia pedindo revelação, Pai, da pessoa e obra de Cristo Jesus. Nós colocamos também, Pai, a vida do irmão Claudemir diante do Teu trono, pedindo a ele e a sua família a revelação da pessoa e obra de Cristo Jesus. Fala conosco, Pai, nessa noite, por meio da Tua Palavra e por meio do Teu Santo Espírito, com o um único propósito, a glorificação da bendita pessoa do Teu Filho. Pois é no nome dEle, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Eu queria ler com vocês esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 a 8 de novo. Ele é o nosso texto base. Nós ainda não vamos tratar dele futuramente. Paulo diz assim, Pois esta... É a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Presta atenção, é vontade de quem a sua e a minha santificação? De Deus. Eu vou ser bem sincero com você, você e eu não queremos santificação não. Só o seu Espírito começar a trabalhar em nós, para nós buscarmos isso. Mas a santificação, a vontade de Deus é essa, a vossa santificação. Lembre-se que Paulo está escrevendo aqui para cristãos, aí ele diz, que vos abstenhais da prostituição. Essa aqui é uma das primeiras palavras no grego, ela é a mais light, é porneia, é a cartazia, e a selgueia, a selgueia é a mais pesada. Então essa palavra aqui, porneia no grego, eu só vou falar o significado dela no Strong's. Ele diz assim, relação sexual ilícita, adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação sexual com parentes próximos, relação sexual com homem ou mulher divorciada Esse é o significado da palavra pornéia que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra não no desejo da lascívia essa palavra lascívia ela é bem pesada também no grego ela é epitomia essa palavra lascívia Significa girar em torno de algo, rodear. Olha aí que é o significado dela. Ter desejo, ter um anelo, cobiçar, ansiar, procurar coisas proibidas. A palavra petumia significa isso. Como gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofende e nem defraude. Essa palavra ofenda, ofenda, que ninguém ofenda. O significado dela no grego é, superbaiano, não é superbaiano, é uperbaiano. O que, que significa essa palavra ofenda? Passar além, ultrapassar os limites, errar, transgredir. Então olha o que Paulo está dizendo. Que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude alguém. Porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. De sorte, de sorte, que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Quando nós estamos rejeitando esse assunto sobre santificação, sobre santidade, o que Paulo está querendo mostrar aqui é que, na verdade, nós estamos rejeitando a Deus que nos dá o seu Espírito Santo. Semana passada, nós falamos sobre um assunto... Se tiver não estiver conseguindo aí, eu ponho aqui, Camarguinho. Semana passada, nós falamos sobre um assunto, esse assunto que está recheado, toda a palavra de Deus... Novo Velho Testamento, que é o assunto da santificação ou da santidade. Já consegui aqui, pode deixar. É, como que a Bíblia fala sobre santificação, sobre santidade? E nós vimos aqui que Deus nos salva, Deus nos salvou em Cristo com um propósito, manifestar em nós. E por meio de nós a sua vida. o Eu já disse aqui, o pastor Paulo Bornelli, lá de Maringá, ele fala, tem gente que pensa que salvação é seguro contra incêndio. O que, que significa isso? Ah, eu tô salvo, não vou mais para o inferno. Então, é verdade que se você crê na obra de Cristo, não tem como você ir para o inferno mais. Mas... Deus nos salvou em Cristo com um propósito, manifestar em nós a vida dEle, manifestar em nós a salvação dEle. Nessa quinta-feira o pastor Glenn começou a estudar com os homens lá na chácara da nossa comunidade, o livro dele, A Salvação da Alma. Eu fui salvo, estou sendo salvo e eu serei salvo. Os três tempos da salvação. A salvação, ela começa no nosso espírito, nós vamos ver aqui, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. E a Bíblia começa de dentro para fora, e todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados inteiros, irrepreensíveis. Então a salvação nossa, ela começa no nosso espírito. Depois ela vem para a nossa alma. E, o, e ela quer também... Vim para o nosso corpo, trabalhar no nosso corpo. Aqui nós vemos o que alguns estudiosos chama de tricotomia. O ser humano, ele é espírito, alma e corpo. Então, Deus, ele começa a salvação no nosso espírito, depois ela vem trabalhar com a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade. Mas, o que Deus aonde Deus também quer manifestar a santidade ou a salvação no nosso corpo. Ele quer manifestar no nosso corpo. Então, quando nós nascemos de novo, o nosso espírito é vivificado. Porque falar sobre santidade, falar sobre santificação para quem não nasceu de novo, é aquilo que o Márcio disse aqui no domingo, é você preparar um banquete, Colocar ali uma picanha, colocar ali uma boa salada de tomate, sem cebola, por favor. A pessoa faz salada de tomate coloca cebola na salada de tomate. Estraga com a salada. Você vai comer tomate com um gosto de cebola? Ué. Então você coloca ali uma boa carne, uma boa salada, aquilo tudo. Coloca ali uma, uma toalha, uma coisa bonita e pega um porco e traz ele ali, e do lado você coloca uma bacia de lavagem. Para onde que o porco vai? A natureza dele, de lavagem, ele vai comer ali. Se tivesse como pegar esse pobre animal, e colocar ali um coração humano, uma mente humana, ele não iria para a lavagem, ele iria para picanha, e eu ia, eu sou mais... Fã desse negócio aí de picanha, de coisa. Hoje eu passei a manhã toda no médico, no hospital. Não estou com corona e nem com dengue, calma. E comecei uma dor aqui ontem, terrível. Falei, devo ter quebrado a costela de novo. Fiquei lembrando o que, que eu fiz, não fiz nada. Hoje acordei pior, botei a roupa, minha mulher disse, vai, vou para o hospital, eu vou com você, não fica aí, porque lá está perigoso. E o médico fez uma ultração ali, vai e vesícula biliar. falei, vesícula biliar, o que, que é esse troço, para que, que serve isso? Falei, falou, você deve estar com uma pedra, vai ter que fazer uma cirurgia. Já deu o diagnóstico antes e deu. Ou é episósters, que começa aqui também nessa região. Falei, doutor, episósters. Eu acho que pode descartar. Mas esse negócio da vesícula aí, vamos, vamos dar uma olhada. E ele descobriu que eu estou com barro na vesícula. Falou, senhor, estou comendo muita gordura? Falei, eu? Comecei uma dieta aí, doutor, eu estou só nos bacon frito e ovo frito. Ele falou, é excesso de gordura. Então o senhor vai evitar. De comer gordura. Eu saí do hospital, fui para casa, o churrasco já estava, o fogo já estava aceso. Coloquei a carne ali, mas tentei não comer tanta gordura, fui mais na proteína. Segunda-feira vou fazer outro ultrassom para ver como é que está o negócio aqui. Mas, gente, é questão de natureza. Falar sobre santidade, falar sobre santificação para quem não nasceu de novo, não adianta. Só tem um anseio, só tem uma fome por santidade quem nasceu de novo. O que é novo nascimento? É Deus colocar a vida num espírito que estava morto. Vocês lembram de Efésios, quando Paulo diz assim, Ele vos deu vida, Efésios 2.1, ou Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados? Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Esse mundo, ele tem um curso, como um rio. Você já viu um rio que tem um curso? Tenta mudar um curso de um rio. É possível mudar um curso de um rio? É, mas dá, dá um trabalho. Então, o ser humano, nós, nós andamos segundo o curso do mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera no círculo da desobediência, então o que que precisa acontecer com essa pessoa? Ele precisa ser vivificado, o que que é novo nascimento? É um milagre, um milagre de Deus, um milagre que Deus faz na vida de uma pessoa, trazendo vida espiritual, Ele vos deu vida, estando vós mortos, o que que é o Espírito? O Espírito é essa parte que você não pode ver, você não pode sentir, você não pode tocar. A Bíblia diz que o nosso Espírito é eterno. E é no Espírito nosso, vivificado, que o Espírito Santo de Deus vem trabalhar. Se você não tem, se você não foi vivificado no seu Espírito... O Espírito Santo de Deus não tem como trabalhar no seu Espírito. Simples assim. Quando você nasce de novo, o Espírito de Cristo vem habitar em você. Paulo vai dizer, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode até pertencer à igreja, pertencer ao grupo dos jovens, participar. Mas você, não, 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 você canta uma música dessa que nós cantamos aí agora... A música é tão linda, né, tão maravilhosa, e você não consegue adentrar na melodia, você não consegue adentrar na realidade que está sendo dita ali. Quem tem um espírito entra, e aí é uma coisa maravilhosa. E é só Deus que faz isso no tempo dele, nós não entendemos como é que ele faz isso. Então eu preciso desse espírito de Deus, para que o Espírito Santo venha trabalhar comigo. Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha o que que Paulo diz aqui. 1 Coríntios 2, 11 e 12. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Se não o seu próprio espírito que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece. senão não... O Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, de que maneira? Gratuitamente. Ou você tem o Espírito do mundo, ou você tem o Espírito de Deus. Simples assim. E aí o que que acontece? Pelo novo nascimento, eu recebo o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, e aí ele vai comunicar, ele vai falar comigo, ele vai tratar. Então, podemos levantar aqui uma pergunta, qual é o Espírito que está comandando a sua vida? Qual é o Espírito que está comandando a minha vida? O Espírito do mundo ou o Espírito de Deus? Aí é com você. Não existe relacionamento com Deus genuíno, vamos dizer assim, no nível da alma. Até porque a Bíblia diz assim, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, mente, emoção e vontade, e isso aqui você vai encontrar muito na religião. Eles mexem muito com, com a emocional. É, mente, emoções, a vontade. Sempre mexendo ali no nível da alma. É um louvor bem específico. Ele mexe muito com a alma. As pessoas pulam muito. Tem umas que soam muito. Tem ali uma, uma coisa. Mas é só no nível da alma. Não é no nível do espírito. Então... O que está que controlando a sua vida e o que está que controlando a minha vida? O alvo de Deus é que a santificação ou a santidade atinja o meu corpo. Isso é o alvo final. Não vou falar de glorificação, não. Ó, o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo e todo o vosso espírito, alma e corpo. Primeiro o espírito... Depois ele vai tratando com a alma, mas aí ele vai trazer aqui também no corpo, atingir o nosso corpo. Por quê? Porque é através do corpo que você e eu glorificamos a Deus, é através do corpo que nós testemunhamos de Deus para as pessoas. A maneira como você se porta com o seu corpo, a maneira como eu me porto com o meu corpo, a maneira como eu trato do meu corpo... Você pensa que não, mas as pessoas lá fora estão olhando para isso. E o nosso corpo, ele é o que? O templo do Espírito. Então, a santificação, ela tem como esse objetivo, objetivo final a é manifestar dos nossos corpos. Através daquilo que nós falamos, através dos nossos gestos, do nosso caminhar. E olha, você pensa que não, mas você está fazendo as coisas aí fora e as pessoas estão olhando para você e para mim. Como você e eu estamos nos portando lá fora? Agora, como é que Deus faz essa obra nas nossas vidas? Nós vimos aqui semana passada que as coisas de Deus são simples. Às vezes nós queremos... Nós falamos aqui semana passada do daquele general na quando ele estava com lepra. E a menina disse, vai lá, se o senhor estivesse lá na cidade, lá, o homem de Deus ele ia te curar. E ele foi para a casa do homem de Deus. E ele chegou lá, o homem de Deus não desceu para conversar com ele. Mandou um recado e mandou ele tomar um banho no Rio Jordão. E ele ficou indignado. Ele achou que o homem de Deus ia vir e ia invocar o nome do Deus dele. E ele achou que ia descer um raio, uma coisa esquisita e o negócio ia ser curado. Ele esperava isso. E, a, e a, o, o, o mensageiro falou, só vai lá no Jordão, dá sete mergulho". Ele ficou invocado. Aí a criada falou, escuta, vai lá, o homem não falou, ele foi, fez, o negócio funcionou. E nós vimos aqui semana passada, dessa expressão que Paulo usa em Romanos 12. Apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra lá, peristêmia, peristemai, coloque-se diante de Deus. Os vossos membros, ofereça os vossos membros, ofereça os vossos corpos a Deus. Simples. É você ir lá no teu quarto, lá no seu canto, e se colocar diante de Deus, dizendo, Deus, eu estou aqui. E eu quero me oferecer a ti, os meus membros, os meus corpos, tudo, nós falamos daqui semana passada. Lembra daquilo que Paulo diz para os coríntios? Eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia de alguma maneira, sejam corrompidos o quê? A vossa mente, os vossos entendimentos, e vocês se apartem da simplicidade e purezas que são devidas a Cristo. Gente, as coisas de Deus é simples, até porque senão, quem que ia ser salvo? Só os estudiosos, os teólogos, os pastores? Como é que o povo ia ser salvo? As coisas de Deus são simples. E nós precisamos, em obediência, fazer isso. Colocar diante de Deus os nossos problemas, nossas angústias. Essa semana você passou por problemas, você passou por dificuldades. Eu conversei com uma irmã aqui uns tempo atrás, e ela estava com um problema com a família, sério. E ela estava em cheque ela estava em dúvida, mas pera lá, se eu fosse nascida de novo, eu não ia estar tá com esse ódio, eu não ia estar tá com essa, aí nós vamos tratar com ela, quando Paulo diz, fazei, pois morrer a vossa natureza terrena, e uma das palavras que aparece lá é tumos, no grego, sabe o que é tumos? É fúria, é a brasa aquecida, é aquela coisa que você tem hora que você é Perde a estribeira. E você fala o que não deveria ter falado. Faz o que não deveria ter feito. E aí tem aquele pesar. E aí o que nós temos que fazer na prática? O que a Bíblia manda a gente fazer? A Bíblia um dia assim levando sempre, por toda parte, o quê? O morrer. Ou a mortificação de Cristo. Para quê? Para que a vida dele se manifeste também... Em nossos corpos mortais. O que que nós precisamos fazer? Prático, que as coisas de Deus são práticas. Eu preciso levar o morrer de Cristo. Confessando a palavra. Como é que eu faço para levar o morrer de Cristo na prática? Você vai pegar Gálatas 2.20 e você vai começar a confessar essa palavra. O que que está escrito lá? Em Gálatas 2.20, vocês lembram? Eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você crê que Cristo realmente vive em você, a sua oração diária tem que ser essa. Senhor manifesta em mim a tua santidade. Senhor manifesta em mim aquilo que tu és. Senhor manifesta a sua santidade no meu corpo mortal. E quando você faz isso, você vai ver que a palavra vai operando, a palavra vai fazendo, vai mexendo. Então, é colocar-se diante de Deus. E Ele vai operando, Ele vai fazendo para a glória dEle. Lá em Efésios 4, 17 a 24, o apóstolo Paulo vai tratar sobre esse assunto também. Olha como é que ele começa aqui, Efésios 4, 17 a 24. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Você lembra que lá no texto de, de, de Tessalonicenses 4, que nós lemos no início, ele vai, vai falar da mesma coisa, gentios, ele vai falar, não andeis mais. Olha o que, que ele está dizendo aqui. Testifico que não mais andeis como andam hoje gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Essa palavra dissolução aqui é a terceira palavra para pecado sexual, essa é a selgueia, é a mais pesada, para que com avidez, cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim, que aprendestes a Cristo, se é, que de fato, o tem ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aquele moço que vem aqui, como é, que é o nome dele que ele usa os alagadores? Fabrício, quinta-feira lá no estudo dos homens, Pastor Guilherme começou a falar disso e ele estava meio inquieto e falou: Essa desgraça desse velho homem não morre. Ele falou: Não, o velho homem já morreu. Ele já morreu. Mas ele está dizendo aqui: Ó, vos despojeis do velho homem. O que, que é despojar? O que, que é despojo? Tirar do morto. Se o Gui cair duro aqui agora e morrer. E eu arrancar esse relógio dele, eu não estou furtando e nem roubando. Apesar que acho que a esposa dele está aí, né? Mas é despojo, morreu. Despojar é tirar do morto. Então quem pode despojar é só quem morreu com Cristo. Só quem crê na sua atração, morte e ressurreição em Cristo Jesus. Aí ele está dizendo aqui, despojai-vos do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O apóstolo João, ele que foi chamado do apóstolo do amor, ele pegou muito pesado também. Ele vai falar muitas coisas pesadas. Olha o que que ele diz aqui em 1 João capítulo 1, versículos 5 e 6. Ele vai dizer praticamente a mesma coisa. Ele diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele... E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha aqui que coisa pesada. Você que se diz cristão e vive andando nas trevas, sabe o que, que o João está dizendo? Você é mentiroso. Você é mentiroso. Olha o capítulo 2, versículo 4. Ele vai pegar mais pesado ainda. Aquele que diz. João, 1 João 2,4, aquele que diz eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Se você diz que você conhece ele, que você ama ele, mas você não guarda os mandamentos dele, você é mentiroso, eu sou mentiroso. Agora lembra que Jesus diz que os mandamentos dele não são penosos. Como que não é penoso? É tão difícil cumprir os mandamentos? E é se você for na força do seu bíceps. Se você for na sua força. Agora, se você aprender a ir diante do trono da graça de Deus, a se oferecer a Deus, colocar diante de Deus, você vai ver que a obra começa de dentro para fora, gente. Não é por força, não é por violência. Então, isso aqui é um ensino da Bíblia, isso aqui não, tá, não saiu da cabeça do pastor Maurício. E a palavra que está dizendo, se você diz que conhece a Deus, se você vive nas trevas, a palavra está dizendo, você é mentiroso. Se eu estou dizendo que eu sou um pastor nascido de novo, e eu vivo nas trevas aí fora, eu também sou mentiroso. Mesmo tendo conhecimento bíblico, conhecimento teológico, isso aí não vale nada. Olha o verso 5 e 6, aquele entretanto que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. E como é que ele andou? Como é que Jesus andou? Ele andou numa vida de promiscuidade, ele andou numa vida de mentira, ele andou, que, qual foi a vida que ele andou? Uma vida diante de Deus, uma vida de santidade. Isso aqui não é exagero de Paulo não, as epístolas estão, todas elas falam disso. Vamos pegar mais um texto aqui, 1 Pedro 4, de 1 a 5. Olha o que que Pedro vai dizer aqui. Ele diz assim ó, ora tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne, deixou o pecado. Para que? No tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Mas segundo a vontade de Deus... Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, andando em dissoluções. A palavra dissolução essa é a selgueia também no grego. É a terceira palavra mais pesada para os pecados sexuais: concupciências, borracheiras. O que, que é isso? Essa palavra no grego é potos, essa palavra potos significa ato de beber, ato de viver na farra. Você conhece alguém que vive na farra? Não pode ficar sabendo de uma festa, de uma coisa que ele já está farriando, já está tá querendo ir atrás disso? E aí ele continua, olha aí como é que ele diz mais. Ele diz assim, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo exagero de divacidão, os quais vão de prestar contas, aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, meus queridos, a pessoa que nasceu de novo, a pessoa que se diz cristã, ela não vai viver nisso aqui que Pedro está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que o nascido de novo não pertence mais às trevas. Ele agora pertence à luz. O texto lá de Efésios diz: andem como filhos da luz. Honestamente, como de dia, Paulo vai dizer. Você é o que? Você é a luz ou é trevas? Eu sou luz eu sou trevas? E quem que pode manifestar essa luz em nós? Gente, é o Espírito Santo de Deus. Quem é você? 1 Pedro 2, 9 a 10. Esse texto aqui ele vai mostrar. Lembrar você, quem é você e quem sou eu? Olha como é que o Pedro diz aqui. Vós, porém, irmãos, sois raça eleita. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem é você? Quem sou eu? Pedro está dizendo, nós somos raceleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Lembra aquilo que Paulo vai dizer em Coríntios? Que nós somos comprados por bom preço qual foi o preço que Deus pagou por você e por mim foi coisas corruptíveis como prato ou ouro que fossem resgatados do vosso fútil procedimento e aí ele fala que vocês aprenderam dos seus pais, não, ele vai dizer pelo precioso sangue de Cristo então ele está dizendo aqui ó, nós somos agora a propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Isso aqui é cristianismo, gente. Aqui Pedro está mostrando para você e para mim a doutrina da santificação. Nós somos comprados por Deus. Nós não pertencemos mais às trevas, nós pertencemos agora à luz. Ele está dizendo, vocês antes eram uma coisa, agora vocês são outra, porque vocês foram comprados. Isso aqui é muito pesado. Aí ele vai continuar agora, é bem prático no versículo 11. Ele diz assim, amados, exorto-vos. Essa palavra exortar é a mesma palavra do Espírito, paracaleu. Essa palavra exortar significa chamar para o lado, admoestar, consolar, instruir, ensinar, amados exórtovos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos abterdes das paixões carnais, olha aqui, epitomia essa palavra pesada, que fazem guerra contra a alma, mantendo o que O exemplar... O exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, olha que texto mais lindo, que coisa mais linda que a palavra está dizendo aqui, vocês são forasteiros e peregrinos, Lembra daquilo que Jesus diz? Vós estáis do mundo, mas vós não sois do mundo. Antes do mundo eu vos escolhi. Vocês acreditam em ET? Estão rindo? Então pode acreditar. Vocês estão olhando para um ET aqui. Não que eu tenha vindo de outro planeta. Mas é que eu não pertenço mais a esse mundo. Eu estou no mundo, mas não pertenço mais a ele. O povo está morrendo de medo, hoje lá na Modelex nós tratamos sobre aquele texto do Salmo 112, não se atemorizará o meu coração com as más notícias. Vocês estão com medo do quê? De, de, de dengue? De coronavírus? Do que vocês estão com medo? Vocês estão apavorando com o quê? Se Cristo é a nossa vida, para onde vocês estão olhando? O salmista diz, mil cairão ao teu lado, dez mil eu tua direita, mas tu não serás atingido. E se Deus quiser que você morra de dengue, você vai morrer. Se quiser que você morra de coronavírus, você vai morrer. Se quiser que morra com barro na, na vesícula biliar, vai morrer também. Agora, nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós pertencemos a Deus. Nós somos comprados por Ele. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos. E ele está dizendo aqui, ó, vocês como forasteiros, vocês como peregrinos, vocês precisam se abster dessas paixões que fazem guerra contra a alma. Mantendo um exemplar, o vosso procedimento no meio dos gentios. Quando você está lá com o um amigo da faculdade, quando você encontra um amigo aí na balada, como é que é o teu procedimento lá? É o mesmo do mundo ou você tem outro procedimento? Você entra na mesma conversa deles... Ele está dizendo aqui, ó, nós temos que ter agora um, 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 um exemplo, nós temos que ser aqui exemplos. O, o nosso procedimento no meio dele, naquilo que fala mal contra vós, como malfeitores. Engraçado isso, porque quando você começa a fazer o bem, quando você começa a trazer a luz para aquele que está na tre nas trevas, ele vai, ele vai te considerar o teu inimigo. Mas sabe o que vai acontecer aqui? A Bíblia diz que ele vai observar as suas boas obras e vai glorificar a Deus no dia da visitação. Olha que coisa linda. A realidade do cristão agora é essa, ele é peregrino, ele é forasteiro. Então, meu querido, quem é você? Você sabe quem você é em Cristo? Porque se você sabe quem você é, ah, meu irmão. Olha aquele texto, para a gente já encerrar, no de Apocalipse 22, 11. Ele vai dizer aqui, ó, Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo o quê? Justiça? Não, injustiça. Como é que o injusto vai fazer justiça? Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo Imundo. O justo, continue, o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. O salmista vai dizer assim, quanto aos santos que há no mundo, esses são os meus notáveis, em quem eu tenho todo o prazer. Gente, santo quer andar com santo. Que conversa é essa que você se diz santo e você sai e vai lá para os amigos lá da faculdade e lá você sabe que vai ter bebida, lá você sabe que vai ter uma série de coisas e você vai entrar na dança juntamente com eles? Não, você tem que ser sal, você tem que ser luz, você tem que fazer a diferença. Ainda que seja taxado de crente, de idiota, isso aí é normal. O objetivo de Deus, supremo de Deus, é que nós venhamos a participar da herança dos santos na luz. Colossenses 1, de 9 a 12. Olha o que, que Paulo diz aqui. Por esta razão, também nós. Desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria dando graças ao Pai que nos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz essa é a parte que cabe para você e para mim a parte da herança dos santos na luz o que que você é o que que eu sou? Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E eu tô crescendo nesse conhecimento desse Deus, no conhecimento dessa palavra, para que a cada dia lembra aquilo que João, quando João explica santidade no capítulo 3, no versículo 30, ele diz assim: "Importa que Cristo cresça e eu diminua", não é o contrário. Tem muitos cristãos aí entre aspas, que a cada dia ele está crescendo, e Cristo está diminuindo, ele está crescendo, e Cristo está diminuindo, ao contrário, você e eu precisamos diminuir, e ele crescer, às vezes você não precisa abrir a boca, e falar que você é cristão, o seu procedimento, a sua maneira de se portar, a maneira de se vestir, a pessoa vai dizer, tem alguma coisa diferente no João. Tem alguma coisa diferente nesse moço. E aí as pessoas vão vir, escuta. Aí fala, ah, é Cristo. Você vai testemunhar. Eu li aquela frase semana passada do Morgan, Campbell Morgan, quando ele diz assim, a santidade não é libertar-se da tentação, mas é ter poder. Para vencer a tentação. Olha só. Santidade não é eu ser liberto da tentação. Santidade é eu ter poder para vencer a tentação. Dizer não para o pecado. Dizer não para as trevas. E o Tozer, ele diz assim. O verdadeiro ideal cristão não é a felicidade, mas a santidade. Se você está pensando que você está buscando Deus e você vai buscar Deus para ser uma pessoa muito feliz, o ideal não é esse, o ideal é a santidade. Então, Senhor, manifesta em mim a sua santidade, por tua graça, por tua misericórdia. Qual que é o depósito, ou melhor, qual que é o propósito de Deus para a vida do regenerado? Vamos ler, agora é o último texto mesmo. Efésios 4, de 11 a 15. Olha aqui o propósito de Deus. Paulo diz assim... Ele mesmo concedeu uns para apóstolos... Outros para profetas... Outros para evangelistas... E outro para pastores e mestres... Com vistas... Ao aperfeiçoamento dos santos... Para o desempenho do seu serviço... Para edificação do corpo de Cristo... Até que todos cheguemos... à unidade da fé... E ao pleno conhecimento do Filho de Deus a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, que pela astúcia induzem ao um erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Qual que é o alvo do cristão? Crescer a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo. Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu quero isso para a minha vida. Mas não se movem. E o primeiro movimento que nós temos que fazer é diante de Deus. Oferecendo, pedindo a Ele. E quando Paulo diz aqui no versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Mas o santo precisa ser aperfeiçoado? Vixe, como precisa? Nós precisamos crescer em santidade cada vez mais. Se você não está crescendo, se você olha o ano passado, nós estamos que ano 20. Você olha para 2019, quando você olha para essa mesma data aqui do ano passado, e você lembra, como é que era a sua vida? a sua comunhão com Deus, há um ano atrás, como é que você falava de Deus para as pessoas, como é que você se comportava, e hoje, teve um crescimento de lá para cá? Tem que ter tido, se você é cristão, você não teve crescimento, você precisa ir diante de Deus e pedir, clamar por misericórdia, para Ele te salvar, porque o propósito de Deus é isso, é a manifestação da santidade, o Filho de Deus em nós, por nós e através de nós. Amém? Vamos orar? Pai, nós novamente nos colocamos diante do Teu trono maravilhoso. E a Tua palavra diz que é o trono de graça e não o trono do julgamento ainda. E a nossa oração, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, a Tua Palavra foi proclamada, o Teu Evangelho foi falado, e a nossa oração nessa noite é que o Teu Santo Espírito esteja agindo em cada mente, em cada coração aqui, não somente os que estão aqui sentados, mas os irmãos que nos acompanham pela internet também, os irmãos que vão ouvir essa mensagem posteriormente trate com a Tua Palavra e com o Teu Santo Espírito na vida de cada um deles e na vida de cada um de nós Pai o desejo do meu coração e eu espero que seja o desejo do coração de cada jovem aqui nessa noite é Te conhecer mais e mais é conhecer a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo Teu Filho a quem enviaste e que nós possamos Pai diminuir e a bendita pessoa do Teu Filho aumentar e crescer em nós mais e mais, para que possamos ser testemunhas vivas daquilo que o Senhor tem feito em nós. E é no nome dEle, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo,